1: Sig navnet Bob Dylan til en rockfan eller musikkritiker, og du har samtalestof til en lang aften for en pladespilleren. Gerne med sangteksterne inden for rækkevidde. Siden han pladedepulterede i 1962, har Dylan fascineret og forarvet. Det første med sine talløse, udødelige sange. Det sidste med sine uventede og ofte svært gennemskuelige kunstneriske valg. Men om man er fan eller ej, så var Dylan en af de første, der i 1960'erne beviste, at rocktekster kan have et poetisk indhold og at rockmusik også kan være kunst, eller i hvert fald noget, der ligner. Mit navn er Morten Amitsbøl, og i den her udgave af Leitmotiv kan du møde en person med et livslangt, passioneret forhold til Dylan og hans musik. Thomas Uppelsen er journalist. Han er kendt fra Danmarks Radio, hvor han gennem en lang årrække har leveret reportager fra verdens konfliktområder. I de senere år har han arbejdet intens med flygtningekrisen, og han har fulgt flygtningene på deres vej til og gennem Europa. Derudover er Thomas stor Bob Dylan kender, fan og fortolker. Sidstnævnte praktiserer han som del af orkestret Band Dylan, der spiller Dylan's sange og fortæller historien om den navnkundige Robert Allen Zimmerman, folkesangeren fra Duluth, Minnesota, der tog sit kunstnernavn fra den valisiske digter Dylan Thomas og satte poetisk strøm til 60'ernes musiklandskab. Jeg satte Thomas i stævne i land på Højskolens have på Frederiksberg, Her fortalte han om sit forhold til Dylan, og jeg bad ham fremhæve et enkelt album fra mandens enorme diskografi. Thomas valgte at slå ned på John Wesley Harding, Dylans 8. studiealbum fra 1967. Pladen markerer et skift til en spartansk, minimalistisk lyd, der befinder sig et godt stykke fra forgængeren Blonde on Blonde, og langt fra samtidens farverige psykedelia med navne som Jimi Hendrix, Jefferson Airplane og Beatles i deres Sgt. Pepper-periode. I fokus er i stedet Dillans tekster, der er fyldt med bibelske figurer, outsider-eksistenser og mytologiske skikkelser fra Amerikas fortid. Inden vi dykker ned i samtalen om pladen, tager vi her en bid af titelnummeret, der også er første skæring på albummet.
0: Wesley Harding was a friend to the poor. He traveled with a gun in every hand All along this countryside He opened many a door But he was never known to hurt an honest man
1: Thomas, når du har rejst rundt i verden på reportage som journalist, har du så haft... Uh Bob Dylan med i rygsækken?
2: Ja, fra, fra, fra få år siden har jeg haft det med i rygsækken, fordi da iPod'en kom frem, og det blev og musik blev transportabel, der har jeg jo stort set hele det lande samling med, når jeg har været ude. Men det er jo faktisk ikke ret lang tid siden. Det er jo, hvad det er det? 10 år siden, at den mulighed kom. Forud for det, øh, så var der Walkman, der havde jeg også noget, men meget, meget mere begrænset omfang. Forud for det igen, så har der bare været, noget, øh, så har der været sådan et soundtrack, der kører inde i mit hoved. Altså, der har jeg, også, jeg har selvfølgelig haft det med som en del af min øh, mentale musikalske bagage. Ikke? Og jeg, jeg har hele tiden i alle mulige situationer kunne høre det her det landske øh, soundtrack til, 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 til alt, hvad jeg oplevede derinde. Jeg vågner tit op, også ude i verden med, med et eller andet delandnummer kørende i hovedet fra samme øjeblik, jeg, jeg, jeg vågner om morgenen. Og det kan så være det, jeg hører den dag inde i hovedet også. Altså også, også før der fandt cypods rockman og det der, så, så det har altid været med vi, på en eller anden måde.
1: Kan du fortælle lidt om, hvornår du stødte på ham første gang?
2: Jeg ved med sikkerhed. Øh, det kan jeg huske. Det det, da jeg var 11-12 år gammel. Der var der noget, der hed Top 10. Jeg tror, det var en myhus. Og der kom Nashville Skyline albummet, som var så øh, første øh, country album. Og der var Lay Lady Lay. Lay et hit. Det var et af de meget få rigtige hit-bobdillerne. Og det kørte den kørte på, øh, på den der top 10-liste der. Det synes jeg var et fedt nummer. Og totalt atypisk Bob Dylan, men det vidste jeg jo ikke. Jeg vidste ikke, hvad typisk Bob Dylan var, da jeg var 12 år. Men det kunne jeg godt lide i hvert fald. Øh, så nogle få år senere, så dukkede en af mine storsøsters venner op med tre Dylan-album under armen. Så det, det, var, det var de store. Næsten, det var nogle, der var et par år ældre end mig, sådan nogle fyre der. De, var, de, de stod for mig nærmest som de voksne med kæmpe autoritet. Og det, at de kom der de, der, de der cool fyre der med, med tre Dylan-album, det pegede bare i retning af. Det måtte, være, det måtte være noget, man skulle lytte til, hvis man var cool. Så det begyndte jeg at gøre. Og, øh, og det kunne jeg godt lide. Og der var ikke ret lang tid, før, før jeg... Før alle, alle, alle pladeindspillinger, jeg købte der, det, var, det blev så Dylan-plader, indtil jeg havde dem alle sammen. Så begyndte jeg at se mig om efter andre og øh, andre, andre, andre kunstnere. Men der, der var en overværk der, mens jeg var teenager, fra jeg var 15-16 år, affødte af det der, at det ene førte til det andet. Og så sidst havde jeg med. I det første album, jeg købte, det var faktisk John Wesley Harding. Det var det allerførste. Øh, eller rettere, jeg ønskede mig det i julegave og vidste, at jeg ville få det i julegave, og vi skulle holde jul oppe i et, et hus, vi havde oppe i et sy. vi skulle køre fra København og deroppe. Og fordi jeg vidste, at jeg ville få John Wesley Harding så var jeg også nødt til at høre det, når vi kom op i det hus der, ude, ude på en, en pløjemark i det fjerneste sy. Så for at kunne høre det, så havde jeg taget hele, hele familiens pladespiller og højtalere med i den der tæt proppede bil, fordi jeg ville ikke kunne, jeg ville ikke kunne overleve den juleferie, hvis ikke, hvis ikke jeg fik, fik mulighed for at høre det her album igennem. Det blev stillet op deroppe, og jeg fik den ganske rigtig, og det var John Wesley Harlings, og det var mit første Dylan-album.
0: As I went out one morning To breathe the air around Tom Paine I spied the furthest damsel at ever did walk in chain.
1: Nu har jeg givet ved den her svære opgave at vælge et album, og du, du valgte John Wesley Harding, som du fortalte om det var, at du fik den ja. i julegave. Uh, vidste du allerede der dengang du hørte den første gang, at det her det var muligvis dit favoritalbum med Dylan?
2: Ja, men det er også forkert at sige, at det er mit Altså, du, jeg, jeg er tvunget ud i situationen. Det er ikke mit, nødvendigvis mit favoritalbum. Du tvinger mig til at vælge et album blandt, øh, hvor meget... Jeg tror, det er 35 eller sådan noget, det er blevet til nu. Øh, så, så, jeg kunne have valgt... Altså, det, det, er jo, det er jo meget, meget... Det er at øve vold på sig selv, ikke? Hvilken, hvilken, øh, hvilket album vil du tage med ud på en øde ø, hvis du skal vælge ud af hele den her produktion? Og jeg kunne have valgt mange andre, og jeg kunne have argumenteret øh, for adskillige blood tracks af den, jeg normalt siger, faktisk. Mm. Men i det tilfælde, synes jeg, det var interessant at fremhæve John Wesley Hardings. Øh, ja. Fordi den er øh, et fantastisk album. Det, er, ja, der er mange, det kan vi vende tilbage til, ikke? der er mange, mange gode ting at sige om det, men øh, øh, det er et blandt mange favoritalbum. Altså, skal vi sige, der er 35 album, så er de 25 favoritalbum. Vi er hende, ikke? Så, så at udvælge ét enkelt, det er, det er en meget, meget svær opgave. Nu, nu valgte jeg det bare, fordi det er et fantastisk album, og det er et i mine øjne epokegørende også. Mm. Øh, og så var det for mit vedkommende jo, altså også det første album, jeg, jeg kom til at eje, og, og derfor slidte i stumper og stykker. Ikke? Så, så det har den specielle øh, position for mig.
1: Kan du pege på én ting, som du synes er unikt ved det her album, som skiller sig ud?
2: Ja, altså jeg kan pege på ret mange ting. Det, det er meget interessant med John Wesley Harding, det kommer på et tidspunkt det, kom, det udkommer i, 19, i december 1967 og det udkommer på et tidspunkt, hvor hele den psykadeliske øh, ting i hippietiden eksploderer, Beatles kommer ud med uh, Sgt. Pepper og, uh, og, 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 og musikken bliver fuldstændig udflebet og udsyret og spændende, spændende, spændende i alle mulige retninger og, og, og meget højt og larmende og store guitarlyde og store højtalere og så videre, Stones er der også og fylder rigtig meget, og, og alle banester var ved at lytte til på det tidspunkt. De var i gang med at, at gå ned ad nogle, nogle, nogle spor, som var ekstremt syrede, og meget, øh, hvad skal man sige, tidstypiske. Så kommer, i, præcis mens det her sker, så kommer alle mennesker, Bob Dylan, ud med et album, som er alt andet end syrede psykedelisk. Det er jo fuldstændig barberet ned til, til, til skelettet. Det er, jo, øh, det er jo spartansk på alle muligt. Der, der er jo, jo gitarer, trummer, bass og mundharp og, og klaver, det er det. Det er Dylan og to, øh, to musikere, som laver det her, og det, øh, og, det, og det og det peger i nogle helt andre retninger, end en, en 67 i øvrigt pegede på, på det tidspunkt, at på det tidspunkt, hvor man tog LSD og sådan noget der, ud og, og så videre gik i hippytøjen, så, så peger Dylan i retning, som er til langt, langt tilbage i siden, ikke han, han peger både øh, synes jeg, musikalsk, men, men også lyrisk, tilbage til fjerne, fjerne tider, til, til gammeltestamentlige referencer, til, til Vesten, øh, altså det gamle amerikanske Vesten, til øh, 20'erne, 1920 1920'erne, gamle dage, det peger, alting peger næsten tilbage, men først og fremmest gammeltestamentligt, bibelsk, noget, som slet, slet ikke lå i tiden på det her tidspunkt, øh, hvilket har overrasket helt sikkert hippierne. Og det sjove ved det, det er at tænke på, hvad der, hvad der kom forud for John Wesley Hardings, der kom der tre albums øh, på, på lidt over på 14 måneder han lavede hans tre album, Bringing It All Back Home, øh, Highway 61 Revisited og ikke mindst Blonde on Blonde. Altså en, en kreativ, helt vild turte forrest, hvor han går, går elektrisk og spiller højere og højere, og det bliver mere og mere sindssygt, og det bliver mere og mere kaleidoskopisk og sammensat og LSD-påvirket osv. Der var, det var Dylan's, hvis man skal kalde det noget, det er hans syreperiode. Den slutter han og går et helt andet spor, når verden går i den retning, som han ligesom har anvist. Mm. Så det er, også, det er også derfor, at han bliver tit omtaget som sådan en slags talsmand for en generation. Det er, ham peger i en bestemt retning, og så følger alle den retning. Men når alle er begyndt at følge den retning, så går det her et helt andet sted hen. Og det er det, han gør, når det John Wesley Harning. Går, at det, det er et, et meget modent værk, øh, og gamle lærer på det tidspunkt han er 26 år. Men, men det, det, det er en meget, meget moden og voksen stemme, der taler her. Det er sgu ikke nogen knægt, øh, som, som har taget LSD. Øh, og det synes jeg er vildt fascinerende er han su også er han sure altså, han kunne have sat det, tror, det er så noget optager ham ikke men, men han kunne have sat sin popularitet over, over styr på, på, på sådan et eventyr. Og, og det er jo meget karakteristisk for Bob Dylan i, i, gennem hele hans produktion, at han er ligeglad med, hvordan folk reagerer. Han laver det, der optager ham, det han synes øh, er, er interessant at beskæftige sig med, og så gør han det uanset, hvad reaktionerne kunne frygte at blive. Og det gjorde han også med Tom Hristig Hanning. Han blev altså modtaget godt, skal det siges. Altså det, han, var, han havde jo gudestatus på det tidspunkt, så, så han, han fik langt tøj af kritikerne og, og hippierne osv. Og Uh, men, men, men det er helt, helt atypisk for sin side. Ikke? Og han er, han er begyndt at definere et helt andet musikansk, lyrisk spor, end, 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 end det
0: folk er, 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 er begivet sig afsted på på det her tidspunkt. I dreamed I saw St. Augustine Alive as you are me Taring through these quarters in The utmost misery, Med et plakat underne hans arm, and a cloak af solid guld, Searching for the very souls, Whom already have been sold. Når man lige lytter til teksterne,
1: og lige læser den igennem, så finder man hurtigt ud af, at det er nogle lidt sådan mystiske og lidt, lidt drømmeagtige tekster, nogle af dem. Hvordan oplever du det tekstunivers, der er på album?
2: Jeg har tænkt meget over det her med, hvordan man skal tolke Dylan, og Dylan, hvis man ser interviews, de få interviews, han giver, så han gider ikke at blive tolket. Det giver, han bliver pisse irriteret, når journalisterne kommer. Hvad, hvad mener du, når du synger sådan og sådan? Hvorfor, hvorfor, hvad handler den og den tekst om? Og, og det ønsker han ikke. Og, han, 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 øh, og, og jeg må sige, når jeg, når jeg hører hans, hans tekster, altså de, de er sprogligt unikke og geniale, og de sidder lige, sidder lige i skabet, og de er svært og, svære at glemme. Så de fungerer rigtig, rigtig godt sprogligt, øh, og, og billedskabende og så videre. Men at sige specifikt, tolke en sang og sige, den handler om sådan og sådan, den er altså... Det, det, er, det er forkert. Det skal man ikke gøre, mener jeg. Det, 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 det synes jeg også, at Dylan selv siger. Øh, det er, det, det, man skal se det, synes jeg, som, som, som abstrakt kunst nærmere. Ikke? Altså, man skal se det som et, et, et hver enkelt sang, hver enkelt album, som utolkeligt. Du, du vil aldrig sætte sådan, gå, gå hen til et Asger billede og sige, nu tolker vi, hvad mente Asger Jorn, da han klædte det her maling på. Du skal ikke gå hen og sige, prøv at tage et eksempel, hvad mente Dylan, da han sang no reason to get excited, the thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk forcedly now. The hour is getting late.
0: No reason to get excited. The thief he kindly spoke. There are many here among us Who feel that life is but a joke. But you and I... And this is not our fate So let us not talk falsely now The hour is getting late
2: det er, fra, det er fra All Along The Watchtower, øh, som jo er et fantastisk nummer og fantastisk... Jeg ved ikke, hvad det her handler om. Jeg ved bare, at der er linjer, som... Uh, let us not speak falsely now. The hour is getting late. Altså jeg ved, at der er linjer, som har prægnans her, ikke? og som jeg kan bruge til noget, og som, som popper op i alle mulige sammenhænge. Mm. Men, 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 men at gå ud og for, at forsøge at, at forklare hvad, eller forstå, hvad All Along The Watchtower handler om, det, 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 det mener jeg er gå galt i byen. Det, altså man, man må bare blive grebet af de billeder, ligesom man bliver grebet af et abstrakt maleri og så sig, at den er ikke længere end det. Og det siger man også selv, Han siger også selv. At jeg siger bare at det er sagt. Det kan så være ironisk med unik på, men han siger jeg siger at jeg sætter bare nogle ord sammen. Jeg ved ikke hvad det betyder. Men det er stærke ord, det altså, er de har prægnans, men det det jo ikke det at sige at de ikke er fortolkelige eller det er på ingen måde at sige at det er ligegyldigt, for det er det er kraftig, kraftig kost det her, det er kraftig lyrisk kost mm. og det virker. Hvis man sætter sig ned, og det har, der har jeg gjort, altså jeg har hørt nummeret utallige gang teksten er fuldstændig unik, men den er den er den er unik meget i kraft af det, der ikke er der. Det er det, du skal selv udfylde de tomme moment, der bliver, der bliver sat nogle punkter, og så må du selv forbinde øh, stregerne mellem de ja. to punkter, og så begynder der at danne sig et billede. Og det er et billede, du selv laver inde i det. Det er ikke et, Bob Dylan nødvendigvis har lavet til dig. Men, men meget, meget typisk i den her sang, den slutter jo med øh, Two Riders Were Approaching, The Wind Began to Howl to rytter nærmede sig ude i det fjerne, og vinden begyndte at hyle. Ikke? Det er totalt drama er stillet op. Nu skal det til at starte, og her slutter sammen. Bum! Mm. Så, så altså indtil ja. da der har, man, der har man fået et, øh, et panorama opstillet på en, 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 en riderborg eller slot med, 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 øh, med ryttere og, 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 og lakarer og tjenere, som, som går rundt og konger. Og sådan der sker alt muligt på det her. der er i hvert fald alle mulige figurer til stede, øh, ja. men vi ved ikke, hvorfor scenen de er sat for det her. Og det første, og det ildevarsne, til, til sidst bliver der sat, der, der, der er et eller andet, andet truende under opsejling. Og så får vi lige det her glemt oppe fra, fra vagtårnet, All Along the Watchtower. Ikke? Fra vagtårnet, der ser vi ude i fjernet, der kommer nogle rytter. Øh, de har vist ikke noget godt i scenen, det forestiller jeg mig i hvert fald, efter, sådan som jeg forstår sangen. Øh, og så kan man jo begynde at, at se for sig det her apokalyptiske, det, som, som det begynder at op til.
0: Outside in the distance A cat did grow. To riders were approaching
1: Ja, et nummer jeg også synes det kunne være lidt interessant at spørge dig om det er det nummer der hedder I pity the poor immigrant.
0: Altså det, det altså
2: nummer har i senere år kommet til at spille en, en stor rolle for mig. Fordi jeg selv som journalist har fulgt flygtningestrømmen, The Immigrants, der øh, gennem de sidste to-tre år er meget, meget tæt på den der proces. Mm. Øh, jeg har været meget overvældende og meget hårdt at være vidne til, og altså meget menneskeligt, brutalt. Øh, og, og, og så, af gode grunde, så dukker det noget mig, I pitted the poor immigrant, altså i den, der har været ude alle de der steder og snakket med flygtningen, det dukker selvfølgelig op.
0: Altså i virkeligheden, det, det, er jo ikke, det er
2: jo ikke en hyldest til, det er jo ikke sådan, jeg ynker eller har medfølelse med, 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 med de stakkels emigranter, det er det jo, altså, det kan man jo tro, når man hører omkvædet. Men, men det er star en, øh, en fordømmelse af, af, af de her migranter. Ja. Det har ikke noget at gøre. Det, kan, at det er forkert og hvad skal man sige, transformere det over på en nutidig øh, Det kan man ikke gøre. Det er bare på grund af titlen, at jeg ikke har kunne lade være med. Og, ja. og der er nogen, der siger, at sangen handler om, om USA som, som, som migrantnation, at USA. Øh, er jo et stort monster i konglomerat af folk, der er kommet fra hele verden. De er alle sammen migranter, de er alle sammen, de er alle sammen kommet et andet sted fra. Og det, det er USA's befolkning og USA's skæbne, han og han har medfølelse med, som, som, som måske altså, er det, det, det er muligt, at, øh, det, det er en brugbar tolkning på det. Men det er ikke, det er ikke, det hjerte bløder for, for øh, migranter som drukner i Middelhavet eller, eller ved de græske øer, det slet ikke der, den ligger. Øh, det, og, det, og det vil også... Det ville være helt atypisk for Dylan at lave noget så, så konkret. Altså, de titlerne i øvrigt er tit grebet mm. ud af luften. Altså, det de, 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 de er nogen, der er opfundet man kan høre det spontan, de er opfundet spontant, de titler, han giver. De har, har de ikke noget med sangen at gøre overhovedet. Her er det en del af omkvædet, skal det dog siges. Ikke? Men, men om det er en sang, der handler om, om flygtninge og migranter, som, som vi kender det i dag, det tror jeg bestemt ikke, det gør. Mm.
1: Men det er alligevel et nummer, som har er dukket op i dit hoved, når du har rejst.
2: Ja, vi ja, spiller da også en med, meget med mit band, der er band Dylan. Mm fordi vi, altså vi beskæ... jeg beskæftiger mig med det, og jeg har skrevet bøger bog om det og så videre og holder foredrag om det. Og når vi optræder, så, så tager vi tit det der nummer med, at vi har lavet vores egen fortolkning af det. Fordi det er... Det, er, det er jo næsten umuligt at lade være i situationen, som jeg har filtret så meget ind i selv, uh, ikke, ikke
0: at bruge det her, så det gør vi. like the glass Du fortolker jo også selv
1: Dylan i, i jeres band, mm -hmm. Band Dylan. Kan du fortælle lidt om, hvordan I startede, hvordan I fandt sammen?
2: Ja, øh, jeg var til en Neil Young-koncert. <laughs> og så mødte jeg en anden DR-medarbejder, som jeg kendte, ganske perifært, Bjarne Hansen. Øh, og så eftersom vi boede lige ved siden af forum, og Bjarne tumlede tumled lidt ensom rundt, så inviterede vi ham med hjem. Vi var en flok, der var sådan op og køre på Neil Young. Og så kommer Bjarne med hjem, og så drikker vi jo fulde, og bliver endnu fuldere i løbet af natten. Og så viser det sig, at Bjarne, Bjarne som er, bas, er bassist i noget, der hedder Band Det er sådan en lille trio, som hygger sig med lidt Dilland-musik og sådan noget. Og så bliver jeg jo lidt interesseret, og så kommer jeg i kontakt med dem. Og på det tidspunkt, der havde jeg ikke spillet musik i 35 år eller sådan noget, men så jeg spiller mundharpe. Og det var blevet meget rustende i mellemtiden, og så snakker jeg med de der bandillerindfolk, der er tre andre, mm. Michael Kristoffersen og Kjell Holse på her tidspunkt, og så Bjarne Hansen på bas der. Og så, ja vi har i hvert fald en fælles interesse, ikke? og jeg er ude at høre dem, og det lyder sgu godt, og så ville de gerne have mig med i en eller anden rolle, og så gik jeg og tænkte over det i lang tid. De lavede, de, de lavede en quiz, dengang jeg var ude og hørte til publikum. Og det var meget pinligt, for jeg. den eneste, der kunne svare, det var mig. Jeg kunne svare på alle spørgsmål. Jeg sad der og poppede op som trold i en æske på hver eneste spørgsmål. <laughs> så det gik jo ikke rigtigt. Men de ville gerne have mig med i bandet, og så... Ja, jeg kunne jo altså, spille noget mundharp. Øh. Men så tænkte jeg egentlig, hvorfor, hvorfor skal vi ikke... Lad os, lad os lave, lad os arbejde med en fortælling om Bob Dylan. Fordi Bob Dylan er jo en fascinerende person og en fascinerende kunstner. Og der er altså udover hans musik, som vi ikke... Kan drømme om at leve op til. Den er god, vi kan repræsentere det, vi kan lave vores egne tolkninger osv., men, men, men derudover er der nogle fantastiske livshistorier om den her, den her fantastiske kunstner. Så ideen bliver, at jeg, jeg bliver fortæller jeg fortæller historien i forskellige takes om, hvad Bob Dylan er for en person, hvad hans, hvad hans historik er, hvad hans kærlighedsliv er, hans katastrofer, op- og nedture og alt det her. Det er meget dramatisk og spændende historie, som jeg så øh, fortæller, mens jeg spiller, og så spiller jeg mundharpe på på en række af der, så, så vi har udviklet en, øh, en fortælling om Bob Dylan illustreret med et stort antal numre, så vores, vores, det er jo, jo sjovt, og vi, vi elsker at lave det, og vi er temmelig meget ude og optræde med det, og det eneste problem vi har, det er, at øh, der er jo ikke plads til mere end de der 18-20 numre, og det er, altså som jeg har snakket om allerede, at vælge ud af den produktion, hvad det skal være for nogle 18-20 ja. numre, det er altså tortur.
1: Ja. Tænk, 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 tænk
2: at være tvunget til at udlede Mr. Tambourine Man eller Love Minus Zero No Limit. Tænk at, tænk at, at skulle droppe dem af vores show. Det er, jo, det er jo næsten ikke til at holde ud, men der er kun plads til det, der er plads til.
1: Har det afledt kontroverser i bandet at skulle vælge? Altså vi har, vi har
2: jeg vil ikke sige en konflikt, men vi har da løbende diskussioner om det der repertoire, hvad det skal være. Jeg har jeg er nødt til at sætte mig igennem er den gode grund, at, at, at de numre, vi skal bruge, skal, skal passe ind i den fortælling. Det er meget der fortæller og det er meget der fortæller historien, og hvis den fortælling skal holde... For det, det var sidst, vi havde øver, der var der en, der, vi har et nummer, der hedder Sarah, hvor, hvor, hvor Dylan i 1965 står lige for at skal skilles fra Sarah Land fra sin, sin kone, som han har tre børn med. Øh, og så laver han den her fuldstændig fantastiske, smukke kærlighedssang, der hedder Sarah, som altså, får ens hjerte til at, til at bløde, når man hører den. Ikke? Og så er der egentlig der forstår at nu har vi spillet den nok, og nu kan vi droppe den og sådan noget. Altså, så må jeg bare sige, at det, det går ikke vel? Altså, det, jeg kan også, vi har hørt den lidt mange gange i van, men, men altså, hvis vi skal have historien om, om hans kærligheds liv og hans kone og bruddet der, der, det der knæk, der sker i hans liv, kunstneriske og personligt. Så er vi nødt til at have Sarah, som ligesom sætter punktum for mm. skilsmisseprocessen, som, som på daværende tidspunkt fyldte meget og, og, og var aftegnet i hans musik. Så, men det er bare sådan, så er man nødt til at tage den diskussion, og der, det er fint nok, ikke? Øh, men, men, men sådan er det bare. Altså, vi, vi er nødt til at, at få hver eneste nummer, og så skal vi igennem den der proces med, øh, hvad, hvad, hvad er det? vi kan tåle og undvære og, og være karakteristisk for ham, og hvad, og hvad må vi bare have med, ikke?
0: When that steamboat whistle blows I'm gonna give you all I got to give And I do hope you receive it well Depending on the way you feel that you live
1: Har I øh, spillet numre fra det her album John Wesley Harding?
2: Altså vi spiller altid uh, All Along the Watchtower. Det tror jeg faktisk er det eneste uh, fra. Det er også. Ja, yeah, hvorfor? Fordi det, 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 det er faktisk noget, jeg synes, vi skal. Jeg, jeg synes, vi skal arbejde mere med det her album. Men det kræver en uh, altså banddelen spiller meget rock and roll versionen af, fordi vi har den fulde besætning og så videre, ikke? og den fulde besætning kan godt, kan godt lide at deltage i på alle numre. Mm. Så altså, hvis vi skal hen og begynde at reproducere noget fra John Wesley Harning, så skal vi til at barbere. Så skal vi til at smide, øh, smide meget væk øh, af instrumenteringen. Øh, altså det, altså det, det kan jo det er på mange måder mere krævende mm. at, at stå der nøgent og skære det ned til, 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 til det enklest mulige. Mm. Altså det, det, det er lettere at lave den store lyd og, og brage igennem og, og spille højt osv. Og, og barbere det ned til det der sublime udtryk, som Bob Dylan har på John Wesley Harning så skal man altså være god. Og jeg synes, vi er gode, men om vi er gode nok til at, til at, til at reproducere John Wesley Harding på en stændig vis, der, der er jeg ikke helt sikker på, Nej. at vi er henne endnu, så ydmyg må jeg være over for det. Det egner sig ikke til fortolkning, vil jeg sige. Det er, det er perfekt. Altså, det, det, det er et mesterværk. Jeg synes, jeg synes ikke... Ja, altså, lige Jimi Hendrix gjorde det så med All on the Watchtower, men de andre numre kan... Øh, kan man ikke rigtig gøre mere ved, synes jeg ikke. Altså det det, det ville være at øve vold på dem. Altså de, de, de bliver altså ikke bedre end det der. Det er ikke interessant at lave nye tekst på øh, på Drifter's Escape for eksempel, eller, eller Down Along the Cove for den sags skyld. Det, det, det kan man næsten ikke. Så skal man, så skal man, være, så skal man være fuldstændig fantastisk selv. Ikke? Og det så store er vi sgu.
1: Jeg synes du er det sjoveste ved at fortolke det land.
2: Altså, nu har jeg den særlige rolle, jeg har i bandet. Jeg synes det, er det sjoveste er, jeg fortæller. Jeg, jeg er journalist og, og, og har fortalt og fortalt og fortalt, og jeg kan godt lide den rolle at fortælle, at gøre folk interesseret i noget, som interesserer mig. Øh, og jeg synes, vores musik er, er god, og jeg synes, vi spiller det rigtig godt, og det, det er sjovt at lave. Men, 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 men det jeg godt kan lide, det er, når jeg hører folk ligesom forlade vores koncerter, hvad jeg tør tit, og så synes de, at når så de har fået sat Dylan ind i en eller anden referenceramme, så synes de lige pludselig, at de forstår, hvad hele det her dylan som jo altid har eksisteret, og nogen synes, han har reddet sig men så kan de pludselig forstå, hvad er det for en kontekst, han, han, han opererer inden for, og hvorfor er det alligevel værd, uanset hvordan man har det med hans stemme. Der er nogen, der synes, han synger grimt, der har en dårlig stemme. Der er altid der er mange, der har meget, meget at indvende, ikke? Men, 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 men historien øh, gør, jamen, det, det er ligesom, så, 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 så er så læs en total biografi, og, og så pludselig giver det mening, hvorfor de her numre er, hvad de er, ikke? Mm. Øh, John Wesley Hardings, Tematikken giver en særlig mening, hvis, som, som vi snakker om tidligere, hvis man forstår den kontekst i, i anden halvdel af 60'erne, den opstår i, ikke? Så, for, så, så, så får du en fuldstændig ny, ny øh, forståelse af, hvor i brug det er også er. Og det kan man sige om en, en, en hel række hans øh, produktioner og ting, han har gjort i sin professionelle karriere. Hvis du kunne fortælle det, så du kan, du, fordi det er vildt fascinerende, ikke? Det, er, det, er, det, er, det er jo, det er jo altså et unikt livsforløb, unik kunstnerisk produktion, og hvis, du, hvis, du, hvis man er i stand til at til at videregive øh, hvorfor det er så fantastisk, øh, så 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 er så opgaven lykkes, vil jeg sige.
1: Du har lyttet til Leitmotiv, biblioteket fra Eksbergs podcast om din yndlingsmusik. Vi har været i selskab med Thomas Ubbesen, journalist, Bob Dylan-fan og medlem af orkestret Band Dylan. Hvis du er nysgerrig på sidstnævnte, så besøg hjemmesiden banddylan.dk, hvor du kan se videoer og læse om kommende koncerter med gruppen. Næste gang i Leitmotiv skal vi en tur til Sverige og lægge øre til en af Nordens helt store jazzplader. Jan Johanssons Jazz på svensker. Indtil da kan du høre de tidligere udgaver af podcasten på biblioteket fra eksperts hjemmeside fkb.dk, i iTunes og i din foretrukne podcast-app. Mit navn er Morten Amitsbøl. Vi høres ved.